0: Les moments difficiles, on en a toutes, quelle que soit la raison. Et quand on commence à faire un tel changement, euh, le fait que, bah, on t'envoie un message, on te dit euh, « ouais, non, là, ça va plus euh, », ou euh, « ça fait deux, trois jours qu'on t'a pas envoyé de message » et que tu commences à nous dire « qu'est-ce qui se passe J'ai plus de nouvelles !» Et dire, bah ouais, ça va pas. Donc, je me suis un peu jetée sur la boîte de gâteau, sur le, le paquet de la tablette de chocolat. Et que tu es là, tu dis, bon, mais ok, il fallait pas le faire, mais c'est pas grave. Et ben, je pense que voilà, on est. Il euh, y a le fait qu'on sache que tu es là, avec tes mots, et puis, euh, et aucun jugement. Et ça, ça aide beaucoup. Alors, j'ai toujours été un petit peu ronde, hein, même petite fille, mais j'étais très sportive étant enfant. Je faisais beaucoup de sport et ça a commencé, mes problèmes de poids ont commencé au moment de l'adolescence, euh, vers euh, 13-14 ans où euh, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai dû arrêter le sport et d'une dizaine d'heures de sport par semaine, je suis passée à zéro et même une interdiction euh, quasi complète pendant un an de monter les escaliers. Et à partir de ce moment-là, donc plus les, les troubles liés à l'adolescence, euh, la puberté, donc j'ai commencé à prendre pas mal de poids, à ah, plus du tout m'aimer, ça c'est, c'était, cert... enfin, c'était une certitude, et puis euh, après, ça a été l'engrenage, quoi, comme, euh, parce qu'une fois qu'on a arrêté le sport à ce point-là, ben j'ai jamais pu reprendre vraiment, et euh, voilà, donc ça a commencé à l'adolescence en fait.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé exactement Pourquoi as dû euh, t'arrêter
0: Alors, des problèmes de croissance qui ont fait que j'avais des, une malformation du cartilage au niveau du genou. Donc, je ne pouvais plus… Euh, voilà, des, des grosses douleurs au genou qui m'empêchaient vraiment de pratiquer euh, tout sport. Et, euh, et ça a fini par une dépression à la, en quatrième. J'ai redoublé ma quatrième. Et là, la deuxième année de quatrième, c'était une catastrophe euh, psychologiquement. Où j'avais même des, je, je me mettais à fondre en larmes en cours sans explication, je... et je compensais le soir, je rentrais à la maison et je compensais tout ce mal-être et tout tout ça par euh, par la nourriture en fait. Le, la nourriture réconfort et, confort et euh... donc ça a commencé vraiment à ce moment-là. J'ai essayé beaucoup de choses, mais euh, voilà après euh, j'ai tenté. Euh... Nature House, euh, ça a tenu euh, deux semaines, euh, avec des effets euh, impressionnants en deux semaines, mais qui forcément n'ont pas tenu, parce que euh, là, c'est de la privation pour le coup. Après, j'ai essayé euh, tout ce qui va être les euh, soins palpés, roulés, etc., parce que ça, c'était juste avant mon mariage, euh, je voulais euh, perdre un peu. J'ai essayé des choses après euh, la naissance de mes enfants, j'ai tenté les repas tout préparés, euh, les pubs qu'on voit en ce moment pas mal à la télé, mais euh, bah, quand on a déjà euh, mari et enfant à la maison, c'est euh, clairement impossible. Il faut vivre seul et, euh, et avoir personne qui mange à côté de soi, ou pas de, pas de repas, pas de course à faire. Et puis jusqu'au jour où j'ai dit non, bah là maintenant euh, c'est fini, quoi, il y aura plus rien à faire. Bon, en plus on a pas mal déménagé, on est parti vivre en Angleterre. Euh là, bah, c'est pareil, on se retrouve avec une alimentation qui est différente, enfin une offre alimentaire qui est différente, donc il faut se réadapter. Ouais. Donc là, la chance que j'avais, c'est que je travaillais pas à temps plein, donc je pouvais beaucoup plus cuisiner. Et puis avec des produits frais en Angleterre qui sont beaucoup plus faciles et beaucoup moins chers que, qu'en France, contrairement à ce qu'on... À l'époque, c'était euh, avant le Brexit. <rire> mmh. euh, donc... Euh... Là, ça allait parce que j'étais à la maison beaucoup plus souvent et ça aurait pu être euh, la catastrophe. Et puis, et, euh, à mon retour en France, là, j'avais clairement décidé de plus me peser. De... J'avais un peu lâché, le, lâché l'affaire. J'avais euh, mon mari, mes enfants, euh, j'avais ma petite vie et puis finalement... Euh, il euh, n'y a plus le côté, bah, je dirais, il y a un peu le côté aussi où on se laisse aller. On, on s'enferme un peu dans sa routine et puis on se dit, bon, il bah, n'y a rien qui marche. Alors, on va essayer de se mettre un peu au sport. Euh, j'avais recommencé à courir en Angleterre, mais euh, bah, vu le poids que je faisais euh, à l'époque, je devais être, à, être entre 75-80 kg. Bah, courir, quand on fait ce poids-là, euh, j'avais des douleurs partout au pied. Donc, euh, bah, j'ai arrêté de courir, mais j'ai continué à marcher. Et puis on est rentré en France où là, euh, il a fallu que je reprenne le travail. Enfin, j'ai repris le travail à temps plein. Et puis euh, un jour quand même, j'ai décidé de, me, de remonter sur la balance. Et là, j'ai vu que je faisais le poids que je faisais juste avant d'accoucher de ma fille, où déjà j'avais pris 18 kilos pendant la grossesse. D'accord. Mais là, je n'avais pas, un jour ou l'autre, un bébé qui allait ressortir et qui allait me libérer de quelques kilos. Quoi. C'est, euh... Donc là, ça a été vraiment le choc.
1: Et là, tu pesais combien à ce moment-là
0: bah, c'est quand, on a... quand j'ai commencé donc, les démarches, c'est que je t'ai rencontré, donc je faisais 92.
1: D'accord. Et ça, tu t'en étais rendu compte ou pas cest avant de monter sur cette balance, tu t'en étais rendu compte que tu avais pris ce poids ou tu avais. Des...
0: Ah, bah je le voyais, oui, clairement, je le voyais à mes vêtements, je le voyais, euh... je ne me regardais plus dans une glace, ou je fuyais le miroir, alors que j'ai un mari qui aime bien en mettre partout. <rire> mais euh, je, oui, je le voyais, je le voyais clairement, mais je refusais de monter sur une balance parce que je savais que ce que j'allais voir allait me faire très très peur. J'ai des problèmes hormonaux qui font qu'en plus, les hormones, ben elles m'ont laissé tomber depuis pas mal d'années maintenant. Euh, mais quand je t'ai contacté moi c'était vraiment, je recherchais une solution pour re- reprendre le sport. Je savais que j'avais été sportive un jour et qu'il fallait que, enfin que j'en étais capable. Mais il fallait que je trouve quelqu'un qui puisse m'indiquer quoi faire, étant donné le poids que je faisais, pour pas mettre ma santé en péril. Et au départ, quand je suis tombée sur ton site, c'était vraiment, j'avais vraiment tapé « coach sportif
1: ». Et du coup, le... tu t'attendais à faire de la musculation Ça, c'est une vraie question. Non. Non
0: Non, je m'attendais à des choses de... en plus que... auxquelles moi, je la... j'ai... Enfin, j'ai toujours fait… Quand je le pouvais, c'était euh, du fitness, euh, du cardio, des choses comme ça, mais pas de la musculation. Mais pourtant, enfin, ça paraît quand même logique de, de travailler euh, la musculation si on, veut, euh, si on veut changer sa silhouette. Hein.
1: Mais justement, et, et quand, te, quand je te propose de, de faire de la musculation, au début, ça ne te surprend pas enfin, genre, c'est, c'est, tu ne te dis pas wow, « Waouh, c'est peut-être pas fait pour moi, c'est, c'est un truc d'homme ». enfin. Et...
0: Non. Alors, moi, j'ai toujours eu... Moi, euh... ouais, je n'aime pas trop... Alors, euh, chez les hommes, ça me dérange pas. j'aime pas trop les femmes qui font de la musculation à très forte dose. Euh, comme, quand on peut voir les bodybuilders, c'est des, des corps que, que je ne trouve pas féminins, entre guillemets. Mm. Mais par contre, le, le fait de... Enfin, quand tu m'en as parlé, j'ai dit, oui, mais ça, c'est... Enfin, c'est quelque chose qui, est, qui me paraît logique. Si on veut, euh, quand on a un corps qui a du poids à perdre, une silhouette à changer... Il n'y a rien de tel que la musculation pour que le gras devienne muscle ou tout du moins laisse la place au muscle. Donc, non, ça ne m'a pas fait peur. Et et tout ce que je voyais surtout, c'est que ça allait se faire à la maison. Je savais que. euh, Je ne pensais pas perdre du poids, mais je savais que s'il fallait faire quelque chose pour ma santé, euh, ça passait forcément par le sport, quel qu'il soit.
1: D'accord. Et l'élément déclencheur, ça a été quoi? Pourquoi tu t'es dit c'est « c'est maintenant
0: » Alors, euh, donc, il y a un peu plus d'un an, j'avais euh, 46 ans et demi. Oui, c'est ça Non, je dis n'importe quoi. <rire> je vais avoir 45.
1: Oh, pas, bah, je ne sais ouais, plus compter c'est
0: vendredi soir. Je <rire> n'ai pas encore mes 45, mais je dis n'importe quoi. Bon, bref, 43 et demi. Et euh, moi, j'ai perdu mon papa d'un infarctus foudroyant. Il avait donc 10 ans de plus que moi à ce moment-là. Quand il est décédé, il avait 53 ans. Euh, donc, le poids sur la balance m'a fait très, très peur. Euh, j'ai deux enfants qui sont encore jeunes. Et là, j'ai dit, il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses quelque chose pour ta santé, pour, enfin, pour moi, pour euh, mes enfants. Et euh, voilà, j'ai dit, euh, y a, là, il faut, plus, faut faire quelque chose. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est le fait, euh, voilà, d'avoir connu ça. Euh, moi, mon papa, il est parti, j'avais 20, euh, 27 ans. C'est de me dire, euh, je n'ai pas envie de laisser mes enfants euh, aussi jeunes. Enfin, même si 27 ans, ça commence à plus être jeune. Mais voilà, je, il m'a eu un peu plus jeune que lui. J'ai dit, je ne peux pas. Euh, voilà, je ne peux d'accord. pas ouais. le risque de, 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 plus, voilà, de raccourcir autant mon, mon espérance de vie.
1: Et c'est ça qui t'a donné l'élan et la motivation finalement pour te lancer dans le sport et te reprendre en vie Oui, mode. je
0: pense. Je pense euh, déjà parce que bah, j'en avais envie pour moi. Il euh, y avait un peu plus de stabilis- stabilité dans ma vie professionnelle. Bah, donc, euh, je me suis dit, voilà, ça... C'était peut-être le bon moment et puis je voulais pas... Euh, je voyais euh, l'âge euh, venir, la à 10 ans de, de, de l'âge de mon papa quand il est décédé. Donc, je me suis dit, là, si je fais pas maintenant, c'est, ça sera trop tard après.
1: Et finalement, aujourd'hui, donc tu as perdu au total euh, 23,6 kilos depuis le, mmh. depuis le début. Ça va faire un peu plus d'un an qu'on travaille ensemble Ça
0: fait un an et un mois, oui, c'est ça.
1: Un an et un mois. Le mois, le, le mois dernier, on fêtait nos un an ensemble. Et... Aujourd'hui, quand on regarde un an pour perdre 20 et quelques kilos, ça nous semble à la fois être un monde. Quelque part, on se dit 20 kilos, c'est pas grand-chose. Comme à la fois, on peut se dire que c'est colossal quand on regarde ce que ça, ce que ça fait 20 kilos quand on le porte à bout de bras, bras tendus comme ça. On, on se rend vraiment compte de ce que c'est. Toi, aujourd'hui, sur un an, cette perte de poids, tu la, tu la vois comment cest qu'est-ce que c'est un, c'est un travail de labeur c'est, Ça vaut la peine c'est, Qu'est-ce que tu en penses
0: Ah ben... C'est absolument pas un travail de labeur. Euh, quand, j'ai, quand je t'ai contacté, si on m'avait dit, ça va durer un an. Euh, d'ailleurs, c'était pas ce qui était prévu à l'origine. Euh, euh, mais non. Et puis, j'ai pris mon temps. Je pense que j'ai perdu ces 20 kilos à mon rythme, à 20 et quelques, à mon rythme, en continuant de me faire plaisir. En prenant beaucoup de plaisir avec le sport. Et euh, non, pour moi, franchement, l'année, je ne l'ai pas vue passer. En tout cas, pas, euh, pas par rapport à mon alimentation ou au sport que j'ai pu faire en plus. C'est, euh, ça a été un plaisir tout le temps de découvrir d'autres façons de manger, d'autres façons de, de cuisiner, d'organiser ma vie aussi. Parce que depuis que je connais mon mari, je mangeais ma salade verte, plus toute seule, mais avec de l'huile d'olive, certes délicieuse, hein, toute droite arrivée de la coopérative qui l'a pressée, mais euh, voilà, donc j'ai arrêté de, de rajouter de l'huile sur ma salade, sauf vraiment, de temps en temps, bah, j'ai, euh, voilà, au niveau des calories, je fais le choix de reprendre un peu d'huile sur ma salade, j'en prends, euh, je fais d'autres choix, en fait, je fais d'autres choix de façon à ce que, euh, bah, si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir, et euh, mais par contre, ça ne me prive jamais.
1: Même si le fait qu'aujourd'hui, tu restes en déficit énergétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mine de rien, tu consommes, c'est-à-dire qu'au lieu de consommer l'équivalent de... Tu as à peu près besoin de 1850 cales. Euh, tu consommes aujourd'hui environ 1150 cales, en moyenne. C'est, 1200. Euh, 1200, ouais. Comment tu, comment tu vis ce, ce déficit pendant un an
0: bah, je le vis bien parce que, parce que j'ai vu mon corps se transformer. Parce que je l'ai vu se transformer sans, sans me priver en fait. J'ai, j'ai, changé, euh, j'ai changé mes choix alimentaires. Je mange de tout, donc euh, j'ai réussi voilà, à, retrouver des, à faire les choix qui, qui me convenaient, qui me faisaient plaisir. J'ai toujours continué à me faire plaisir. Et alors moi, j'aime manger. On est euh, une famille qui aime beaucoup aller au restaurant, qui... Euh... On aime se faire plaisir, mais je... voilà, tu m'as appris en fait, à faire les bons choix, que ce soit en resto, lors d'invitations, à la maison, et surtout de faire les choix qui me font plaisir en sachant que le lendemain, bah, je peux réajuster.
1: Donc ça t'arrive des fois de manger plus de calories du coup
0: Ah oui. oui, oui, ça m'arrive. Euh... Alors, si je, peux l'avoir, si je peux le prévoir à l'avance, je, j'essaye de, d'anticiper, mais si ce n'est pas prévu qu'on va on va à un resto ou autre, ce euh, n'est pas quelque chose qui me, qui me stresse parce que je sais que je pourrais faire les bons choix tout en me faisant plaisir au resto ou bien me faire plaisir en sachant que bah, si les choix étaient plus caloriques que ce que j'aurais fait, je, je sais que je récupérerais derrière. Et après, je pense que c'est... C'est pareil, ça fait un an que je trava- qu'on travaille ensemble et ça fait euh, du coup, on, on apprend aussi à voir sur le long terme.
1: D'accord. Tu plus à dire
0: c'est pas le poids que je vais faire sur la balance demain matin qui va me déranger. Moi, il y, y a ça qui m'a vraiment beaucoup aidé c'est le fait de faire sa moyenne de, la moyenne de son poids.
1: Comment, à un moment donné, tu arrives à avoir suffisamment de recul et de détachement finalement pour te dire Ok, aujourd'hui. J'ai pas peur de faire un écart. J'aime vraiment pas ce mot, mais de, en gros, de sortir du cadre idéal entre guillemets que tu t'es fixé, tu vois, en faisant attention un peu à ce que tu manges, en pesant tes aliments, etc. Et qu'est-ce qui fait que tu arrives à te peser, avoir un poids plus lourd que la veille ou quoi, sans te paniquer et te dire merde, j'y arriverai jamais, quoi Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait ce déclic À hein quel moment ça se passe en fait
0: ben, je pense que ça se passe au moment où moi, je l'ai décidé. Déjà, je vois que ça fonctionne. Et où je me dis, ben, je le fais pour moi.
1: Quand tu dis « pourquoi, », c'est-à-dire Parce qu'avant, tu le faisais pour qui
0: ben, Avant, je le faisais en me disant ben, pour plaire à mon mari, pour euh, rentrer dans les standards, pour... Euh... Et au final, je ne faisais pas en m'écoutant moi, je le faisais pour l'image que je renvoyais aux autres. Que là, je, au début, je... d'ailleurs, euh, c'est un point de friction avec mon mari parce que je ne l'ai pas prévenu. Et euh, je, voilà, je, je suis partie toute seule dans cette aventure où j'ai prévenu personne. Et je me souviens, même au début, tu m'avais dit oh, « Peut-être mieux pas les prévenir, peut-être qu'ils ne se rendront pas compte. » Bon, ils s'en sont vite rendus compte. Hein. Mais... Euh... Puis ma, ma fille a vendu la mèche parce que ma fille me filmait pour t'envoyer les vidéos de mes séances de sport et elle a vendu la mèche à son père. Mais euh, et ouais, il y, y avait eu, il y avait ce point de friction où il me disait euh, oui, mais tu l'as fait sans moi, tu m'as pas prévenu, j'aurais pu le faire avec toi. Et je suis persuadée que si on s'était lancé tous les deux dans cette aventure avec toi ou avec un autre système, Bien ça sûr. n'aurait pas tenu. Pourquoi mais parce que je ne l'aurais pas fait pour moi, et que pour moi. Là, c'est vraiment... Alors, au départ, je ne l'ai pas fait pour moi, puisque la démarche, c'était vraiment dans une optique de me permettre de garder la santé pour euh, augmenter mon assurance... mon... mon, ah, mon espérance de vie, euh, dans l'optique de voir mes enfants grandir, vieillir, euh, etc. Et... Donc, au départ, la démarche, elle ne part, part pas pour moi. Mais petit à petit, voyant que ça fonctionnait, voyant que j'y prenais énormément de plaisir, euh, c'était, ben, en gros, merde à tous ceux qui me font des réflexions, ça marche et je vais continuer.
1: D'accord. Et
0: je, là, là, j'ai passé un cap où je me suis dit, c'est pour moi. Et tant que ça marchera, tant que je serai bien dans ce système et, et tant que, je, voilà, que j'arriverai à... Euh, là où je veux en venir, je, voilà, je continue et puis euh, même si on me dit euh, autre chose ou si on me fait des réflexions par rapport à ce que je mange ou par rapport à ce que je fais.
1: Est-ce qu'aujourd'hui tu as des, justement des réflexions par rapport à ce que tu fais, ce que tu manges, ce que tu vis, c'est-à-dire le fait de faire du sport, etc.
0: Non, j'en ai plus.
1: Pourquoi t'en as plus
0: Parce que je les écoute plus.
1: D'accord. Mais c'était quoi comme réflexion que tu avais de la part de qui
0: ben, c'est, oui, c'était plus, bah ben, tu te prives, pourquoi, euh, voilà, tu te fais pas plaisir, c'est un régime, j'entendais dire, elle fait un régime, mais c'est drastique, alors que jamais, enfin, voilà, j'ai jamais vécu les choses comme ça, vraiment, 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 j'ai, euh, j'ai pioché dans tes recettes des choses qui, 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 qui me faisaient super plaisir, et je me rappelle, je m'éclatais sur mes petits déjeuners, mais à un point... Au début alors forcément c'est peut-être le repas ou ça repas où je suis toute seule parce que je me lève bien avant mes enfants je pars très tôt au boulot donc euh, mais euh, je me rappelle quand je prenais mes photos pour t'envoyer mes photos de petit déjeuner c'était mais euh, voilà je m'amusais énormément et puis je prenais un plaisir de, de, de dingue moi c'est ça a toujours été le repas que j'ai préféré, que je préfère et euh, voilà il y avait tout ça donc j'ai, j'ai dans tout j'ai, ouais, j'ai changé mon alimentation et c'est vrai qu'il euh, y, a, y a des moments où on me disait oh, mais Tu te prives parce qu'on voyait que ce qu'on voyait sur le moment. Ouais. Les personnes ne voyaient pas le reste autour.
1: C'est le, la différence entre la vitrine et l'arrière-boutique. C'est-à-dire que souvent, c'est comme quand on regarde une personne euh, au restaurant, qu'on la voit manger énormément, on se dit Ah ouais, mais je ne comprends pas, cette personne, tu as vu tout ce qu'elle mange, tout ce qu'elle ingurgite. Et comment elle fait pour rester aussi mince Mais on se rend pas compte après que cette personne, peut-être qu'elle ouais. fait la mise en rayon toute la journée, peut-être qu'elle est enseignante comme toi et elle va faire les 100 pas et marcher dans une classe et tout. Et euh, juste, je fais une aparté et je trouve, que ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est que euh, aujourd'hui en tant que personne saine, c'est tu, tu me disais la dernière fois qu'on s'est au téléphone que tu fais pas partie, entre guillemets, de ces profs qui restent sur le assis sur leur, sur leur bureau et qui font venir les élèves, maintenant toi es debout, tu fais les 100 pas, tu fais des, des squats entre guillemets pour te mettre à la hauteur des enfants et qu'est-ce qui fait ce déclic
0: Bah, il fait que, alors bon, moi j'ai jamais vraiment été une prof qui reste à son bureau. Hein. C'est bien. Je, j'ai toujours été très... Euh, j'ai du mal à rester assise, là, tu vois. C'est, ma montre, elle vient de me dire que ça faisait trop longtemps que j'étais assise. Mais moi aussi, je bouge. <rire> mais euh, ouais, non, j'ai... j'ai... Bon, déjà, c'était dans ma nature, je pense, mais euh, bah, je vois l'utile à l'agréable. Plutôt que de me prendre une chaise pour m'asseoir au niveau de mes élèves, bah oui, je vais faire la chaise toute seule, quoi. Je me mets en gainage et puis euh, je me fais travailler, je... Et puis les élèves, ils me le disent, hein, ils me disent « Oh, mais maîtresse, arrête de bouger, euh, on n'arrive pas à se concentrer. » Je dis « Bah oui, pour une fois que c'est vous qui bougez pas. Euh, » Donc, mais euh, c'est, c'est rigolo. Et puis euh, Je fais tout en courant parce que j'ai, je, moi, je, vais à, je, suis assez, euh, je suis assez speed, donc euh, on me voit traverser la cour en courant. Si j'ai une photocopie à faire, on est, on est à l'autre bout nous de, voilà, de l'école. Et euh, je traverse la cour en courant entre midi et deux parce que voilà je veux pas perdre de temps je alors après c'est vrai que je le faisais pas il y a un an <rire> c'est sûr mais euh, en fait je me sens pousser des ailes parce que ben, 20, presque 24 kilos en moins on se sent tellement bien que euh, bah, courir euh, traverser la cour en courant il y a un an je l'aurais pas fait euh, j'aurais été cuite euh, et au bout de deux fois euh, la journée était finie. Il fallait que j'aille me coucher Là, maintenant, bah, c'est... je me sens tellement légère, en fait, que, que je le fais sans problème et, euh... et je me dis, oh, bah, ce soir, je pas le temps de faire ma séance, allez hop, plutôt que d'y aller plan plan, euh... à discuter à droite, à gauche avec mes collègues, bah, je traverse la cour parce que déjà, je prends le soleil et... ou le froid ou, ou... mes l'air et puis je le fais en courant, l'aller-retour. Euh... et euh... Souvent, d'ailleurs, j'oublie des choses, donc je suis obligée de le faire deux, trois, trois, mais... En fait. Et, voilà, et puis je fais rire mes collègues parce que ça. Voilà, elle me disent Ah, tiens, ça y est, Virginie, ce soir, elle doit avoir un truc de prévu, elle aura pas son, sa séance de sport, alors elle court.
1: Et le fait de perdre ces kilos-là, qu'est-ce qui change fondamentalement dans ta vie C'est-à-dire, quand on, quand on perd 20 kilos, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui change Qu'est-ce que tu peux faire de plus ou de moins Enfin, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui évolue
0: Alors, bah, faire de plus, déjà se sentir bien. Dans son corps, moi, je, je, j'en étais arrivée à un point où je me levais le matin, euh, j'avais mal partout, euh, du doigt de pied jusqu'au haut des épaules. Je, j'avais vraiment des douleurs euh, terribles. Euh, j'ai une... Ma grand-mère, qui est encore de ce monde, qui a 94 ans, je pense qu'elle a moins de douleurs que moi et qu'elle est, enfin, que j'avais en tout cas. Je pense qu'elle était plus en forme que moi. Et quand on se lève le matin, qu'on a mal partout, qu'on peut plus descendre un escalier, euh, voilà donc ça ça change le fait de, bah, de se lever de se sentir en forme, de se sentir léger de ne plus avoir mal partout euh, moi j'avais les jambes mais c'était horrible les douleurs que je pouvais avoir euh, bah oui parce que porter 92 kilos à longueur de journée quand euh, on fait mon métier donc où je suis tout le temps beaucoup debout, beaucoup à bouger quand même même à l'époque euh, bah, le poids, les, les articulations elles, elles ont du mal à suivre quand même Okay. Donc moi, c'est vraiment ça qui a changé, c'est, euh, c'est ce bien-être physique.
1: Aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à une personne qui, qui se lance dans cette démarche, par rapport à ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu pourrais lui recommander dans son, proto- dans son processus de transformation physique, par exemple, elle a une vingtaine de kilos à perdre, une trentaine de kilos à perdre, qu'est-ce que tu pourrais lui dire
0: euh, C'est de s'écouter et de prendre son temps. Parce que euh, bah c'est pareil, moi, euh, je me rappelle, au départ, on avait tablé sur beaucoup moins longtemps que maintenant. Mais voilà, j'ai voulu euh, prendre le temps de, 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 de rentrer dans ces habitudes-là. J'ai voulu, donc, il y a des, des moments où la perte n'était pas énorme. Et je me suis laissé ce temps parce que je me suis écoutée, parce que j'ai toujours essayé de me faire plaisir. Et euh, voilà, c'est vraiment s'écouter et prendre son temps.
1: En tout cas, je suis, je suis vraiment content, Virginie. Je suis content de ton parcours. C'est, tu t'es sauvé la vie. Tu as décidé de changer. Tu étais au bon moment, avec la bonne personne et avec la bonne méthode. Donc, c'était une question d'alignement. Euh, je pars du principe que l'échec fait partie intégrante du processus. Tout le monde ici présent a le droit d'échouer, a le droit de galérer, a le droit de ramer, a le droit d'avoir des difficultés. Mais les gens qui n'échouent pas dans leur vie, c'est des gens qui n'ont jamais rien essayé. Ça, C'est important de le savoir. Et que euh, le but, c'est de tomber, de se relever et de ne jamais répéter quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire de se dire, OK, ça, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux faire de mieux Et d'en être 100% responsable. On est 100% responsable de tout ce qui nous arrive dans nos vies et de se dire que, bah tiens, voilà où j'en suis, voilà mon parcours, maintenant voilà comment je peux faire mieux. L'avantage de quand on est responsable, c'est qu'on est plus passif dans ce qui se passe. C'est On se dit, OK, tiens, là, j'ai un coup d'opportunité pour s'améliorer. Donc ici, ici, là, tout le monde peut réussir et tout le monde est capable d'y arriver. Il faut accepter le processus. Les calories que je donne sont des objectifs. C'est important d'avoir un objectif et une cible à atteindre quand on fait quelque chose dans sa vie. Mais ce n'est pas une fin en soi. On a des calories de maintenance qui sont calculées de façon pessimiste. Je suis quand même quelqu'un d'optimiste, mais j'aime calculer les choses de façon pessimiste. Et du coup, je, si vous dépassez vos calories, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas genre un échec fulgurant. C'est, c'est OK. On a le droit de faire plus, on a le droit de galérer. Mais le tout, c'est de se dire, tiens, bah, comment je peux essayer de rentrer dans les clous Comment je peux m'améliorer Parce que finalement, ce qui fait que Virginie, tu n'auras plus jamais de problème de poids, c'est qu'aujourd'hui, je t'ai appris à vivre comme une pauvre. Je t'ai appris à vivre quand même avec, tu fais quasiment 600 écono, 600 calories d'économie chaque jour. Donc, demain. Tu vivras toujours de la même façon. C'est juste que tu auras plus de sorties, plus de vie sociale, plus de fun. Et tu vas même galérer comme tout le monde. À chaque fois que je mets quelqu'un en maintien, c'est la mort. C'est genre, putain, Jérémy, mais comment je mange 1800 Alors, Je peux pas manger 1800 ou je peux pas manger 2000. Genre, je vais mourir. Enfin, tu achèteras juste plus de skir. Tu mettras du fromage à foison et tu mangeras des pâtes à gogo, quoi C'est tout, tu vois. Comme tu vois... Vas... Tu vas y arriver. Maintenant, il n'y a plus qu'à franchir la ligne d'arrivée, soldat. C'est ça. Avec plaisir, les amis. Je vous souhaite à tous un magnifique vendredi soir. Profitez de votre week-end et la vie est belle.